0: El meme del día. Ustedes saben que leer o escuchar las noticias que vienen desde Cuba, eh, escuchar lo que dicen los eh, políticos de la dictadura cubana, es un acto de gran valentía, porque es que usted no sabe con qué se van a aparecer cada día. Quiero agradecer, eh, darle un gran abrazo al señor Rolando López por apoyar eh, nuestro canal, nuestra plataforma para seguir llegando a más personas seguir llegando al interior de la isla y seguir movilizando mentes y corazones y brazos en el mundo entero. Muchísimas gracias. Falta de pan en Cuba es porque los cubanos lo comen mucho, sugiere medio castrista. La culpa nunca es de la dictadura. El régimen de Cuba, a través de su aparato de propaganda, una vez más intenta quitarse de encima su responsabilidad en torno a la escasez de pan y de otros productos a nivel nacional. A través del medio oficialista Cuba Debate, un artículo sugiere que la escasez del preciado alimento se debe a que los cubanos lo comen mucho y eso hace tensar la cuerda del desabastecimiento nacional. La alta demanda en un contexto marcado por la escasez de otros alimentos como arroz y vianda parece tensar las cuerdas de los planes que no logran satisfacer por completo y de forma sostenida las necesidades de la población. Eh, imagínense ustedes. Yo no sé qué falta por decir esta gente, ¿no? Milagro no dijeron que si hubiese pan para todo el mundo, eh, se acabaría la harina en el mundo. O chocarían las barrigas de los cubanos en las calles, no sé. Algo. No, la barriga de ellos debe chocar. ¿no? Sí, la barriga de ellos, claro, porque, bueno, la gente no encuentra ni pan. Pero, bueno, en el caso de los dirigentes que publican estas cosas, ellos tienen pan y tienen que echarle el pan. ¿Y qué tomar con el pan con lo que le echaron adentro? Cosa que no tienen ni siquiera los niños cubanos para desayunar eh, e ir a la escuela. Miles de restaurantes estatales pasarán a manos privadas. Esto es en Cuba. Señores y señoras. La dictadura prepara una reforma para que miles de restaurantes en manos del Estado pasen a la gestión privada en los próximos meses, según la agencia Reuters, que cita una fuente anónima del sector. El plan exige que una pequeña minoría de los más de 7.000 restaurantes administrados por el gobierno formen nuevas empresas estatales no subsidiadas, separadas de los políticos locales y que el resto pase a manos privadas. Contó bajo condición de anonimato un alto funcionario del sector de los servicios de alimentos en La Habana. Antes de que comenzaran las reformas raulistas, solo en La Habana había cerca de 1.900 restaurantes estatales. De ellos, 258 pasaron a ser cooperativas y empresas privadas durante un sistema de arrendamiento. Según el funcionario que añade que un 60% había mejorado su servicio y ha aumentado los salarios en un, entre un 600% y un 800%. A mí me gustaría comentarle un poquito. Eh, mira, lo que pasa en Cuba es una cosa muy loca. Primero, imagínense ustedes desde cuándo, hace cuántos años todo el mundo sabe y todo el mundo ha dicho que no tiene ningún sentido que lo, el sector de los servicios, la producción de alimentos, los restaurantes, la, todos esos centros de procesamiento de, de comida, estén en manos del Estado. Ha tomado 61 años para que al parecer y digo al parecer porque esto mismo dijo Raúl, hace ya más de 10 años. Ya a algunas personas se le olvidó, pero yo me acuerdo muy bien de que Raúl dio la indicación de que las peluquerías, restaurantes, cafeterías, círculos sociales, esto que había, pues se hicieron un proceso y pasaran a ser un arrendamiento, eh, una propiedad muy rara, en el mundo existen las cosas muy bien definidas, pero Cuba siempre inventa una especie de híbrido en que el Estado todavía tenga el control. Pero bueno, usted pueda invertir, eh, arreglar, amueblar, eh, gastarse su dinero, pero el Estado siempre conserva la enmienda PLAT. Esa es la enmienda PLAT nacional. Usted recuerde que a lo largo de toda la historia, para todo lo que ha existido entre Estados Unidos y Cuba, Existe algo entre la dictadura y los cubanos. Usted recuerda el cacareado embargo, ¿verdad? Bueno, nosotros hemos demostrado aquí hasta la saciedad que el mayor problema que sufrimos los cubanos es el bloqueo interno, el embargo interno, pero que sí es bloqueo, bloqueo, bloqueo. El que tiene la dictadura contra los ciudadanos, contra los campesinos, contra los productores, contra los contracopistas. Bien, bueno, la enmienda Plat fue un instrumento eh, que se puso incluso en la constitución de aquella incipiente Nueva República después de la segunda intervención de los Estados Unidos que la pidieron los cubanos y eh, eso le daba el derecho a, lo, a los Estados Unidos de intervenir nuevamente en Cuba si había un proceso de desestabilización, si ocurría alguna circunstancia eh, de gran importancia. Bueno, cuando se hacen en Cuba estos procesos de privatización que jamás en la vida, jamás de los jamás, le van a llamar a ellos una privatización. ¿OK? Cuando es pasar de manos eh, estatales a un arrendamiento seminoestatal, cooperativizado, pero que entonces siempre es un tema, una cosa rara que nadie entiende. Pero que en definitiva se arroga el derecho el Estado de poder intervenir en la enmienda plata hacia los eh, restaurantes cuando ellos estimen. Entonces, ¿qué sucede? Le otorgan esto a un pariente en Cuba. El pariente inmediatamente llama para Miami y le dice, oye, ¿sabes qué? Me dieron ahí un local desbaratado, que aquello antes era el antiguo Tencent, y ahí no hay ventana, ahí no hay puerta, ahí se robaron el piso, ahí no hay techo. Hace falta que me mandes 10 mil dólares o 20 mil o 30 mil dólares y vamos a hacer un negocio juntos. Vamos a levantar eso y vamos a vender pizza, vamos a vender eh, carne, vamos a hacer qué sé yo. Esto ha pasado, señores, innumerables veces. Sucede y cuando aquello empieza a levantar, a producir, como bien eh, reconoce ese artículo de boca de un funcionario de la dictadura, aumentan los salarios, fíjate eso, entre un 600% y un no sé cuánto. Quiere decir, el simple hecho de permitir en alguna medida que la gestión privada, o sea, el que le duele en la piel, organice la cuestión eh, del servicio, ya trae consigo un rendimiento aparejado a un mejor servicio, a mejores productos, a mejores condiciones, a mejores limpiezas que trae consigo que puedan ser contratadas más personas y además se le pueda multiplicar por 6, por 10 el salario que percibían cuando eso era del Estado. Bien, ¿ahora qué sucede? Cuando eso empieza a funcionar, le pasa lo que le pasó al parque de diversiones que hicieron en Bollero unos amigos de aquí de Miami que yo conocí junto con su familia. Ya cuando aquello estaba a plena producción, después de invertir millones. Se jodió el parque, se jodió todo, decomisaron todo, metieron preso a todo el mundo. Eso mismo ha venido pasando con las cooperativas. Eso mismo ha venido pasando con los restaurantes. Claro, con las cooperativas y los restaurantes que son un cubano con su familia en el exterior que lo han puesto todo ahí. Si ese cooperativo o ese restaurante está algún hijo de Fidel, algún hijo de Raúl, algún hijo de un general, ese no, ese se conserva y a lo mejor es ese mismo el que da la orden de que le quiten el otro. Para eliminar la competencia, que quiten la pizzería aquella, la panadería aquella, la dulcería aquella. Esa es la situación y yo la advierto aquí, porque ahora entonces enseguida el, el rey del entusiasmo los que son más entusiastas que prudentes, enseguida ahora dicen, bueno, ya se puede invertir. Bueno, mientras haya dictadura en Cuba, yo no les recomiendo a nadie que invierta un solo peso. La pregunta que yo me hago es para los matemáticos, los que viven sacando la cuenta de cuánto daña el, 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 el embargo americano y que cuánto en cada sector y qué cuántos miles de millones y cuánto se pudiera haber hecho con eso. Si se está reconociendo, vamos a sacar la cuenta de nuevo si sí dice la dictadura que son mira, solamente en La Habana son casi 2000 restaurantes estatales, pero en el resto del país son más de 7000 restaurantes estatales coja papel y lápiz en el poquitico por ciento que ellos han puesto en práctica esto de dejar, eh, dárselo eso ha acabado, desbaratado algunas personas naturales, personas privadas que gestionen esto, el salario ha aumentado. El salario ha aumentado entre un 600 y un 800 de lo que declaran, de lo que va a la ONAT. Yo creo que eso es mucho más. Cuánto, produ cuánto producían entonces antes y cuánto producen ahora? Entonces yo le hago la pregunta a los matemáticos y a todos los que apoyan el sistema en Cuba. Si desde 1959. Estos 7000 restaurantes, que es lo que ha quedado. Porque en muchos de los edificios que se han caído en muchas de las cuadras que han desaparecido, había restaurantes, cines, teatros, negocios de todo tipo, casas de juego, billares, salones de baile, clubes nocturnos, eh, bares. Cantina, que eran muchas más decenas de miles de estos negocios. ¿Cuánto le ha costado al pueblo de Cuba este bloqueo interno? Si todos estos restaurantes y todos estos lugares tuvieran estado produciendo todas estas décadas en manos privadas, ¿cuántos empleos se hubieran generado? ¿Cuánto dinero ha dejado de quedarse en Cuba? de producirse en Cuba por la falta de opciones, por la falta de libertades, por la falta de productos gastronómicos, la falta de una culinaria extendida por todo el país, con todos los platos cubanos habidos y por haber. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánta riqueza nacional se ha esfumado, se ha dejado de producir, se ha derrumbado? ¿Cuántos jóvenes cubanos, cocineros, chefs, meseros? se han tenido que ir del país por falta de oportunidades, por falta de empleos. Y estamos hablando solamente del sector gastronómico y de los restaurantes. Si usted aplica eso mismo a las poncheras, si usted aplica eso mismo a las fábricas, a las cervecerías, a las refresquerías, a todos los los los, los, los negocios de millones de tipos a los centrales, a los puertos, a toda la vida económica del país. Entonces la pregunta es, en 61 años, ¿cuánto ha costado la revolución? ¿Cuánto le ha costado al pueblo de Cuba y a la nación cubana? Un Fidel Castro, un Raúl Castro, un Díaz Canel, un buró político, un Consejo de Estado de Ministro. ¿Cuánto nos ha costado el comunismo a los cubanos?